0: 不管男生女生，哎、欸，都会有人注重安全。不管你是原本开 Benz 的，或者原本开 Toyota 的，就是百万名车跟几十万的车子，你都会有人注重安全。不管你是单身还是家庭用车，你都会有注重安全的需求。蓝海就在你。感动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。呃，如果我们回顾台湾过去数十年的这个电视广告，那我想大家心目中都会有一些就是印象特别深刻的。广告这样子，那如果我们把它聚焦在这个跟当兵有关的主题的广告上面，我想，呃，有两个广告可能大家印象都会蛮深刻的，特别如果你是五六年级或七年级生的话，那很有可能就是会有跟我一样对这两个广告比较有印象。那第一个呢是这个替国公善的阿银，这个据说这个阿银是台湾这国军史上当兵最久的，到现在都还没退伍的阿银哦，这个应该非常非常非常多人都对这个广告印象很深刻这样子。那第二名呢，我个人觉得很有可能就是这个呃，这不是肯德基的肯金惠片，就是。那那那个那个广告就是肯德基的炸鸡嘛，就是一个一对爸爸妈妈那带炸鸡去这个新训中心去探望他的刚入伍的小孩，然后这个小孩子呃阿兵哥吼咬一口之后就就就觉得啊这不是肯德基，然后就在地上大滚大叫这样子，这不是肯德基，这不是肯德基吼，可能蛮多人对这个广告词是非常非常非常有印象的。大家这个等一下听完这一集之后、哦，如果有空可以去 YouTube 一下，你就关键字打“这不是肯德基肯情味片”，那个广告就会出来了。这样子，那我为什么要跟大家这个提到这个呃，这不是肯德基的广告呢？那基本上有两个原因，第一个呢是这个这不是肯德基的广告的男主角，这个阿兵哥呢就是我的。大学同学，对，那我们不是同一个系上同学，我们是在一个通识课认识的，就是我们上一个地址调查通识课，就是我本身喜欢山林嘛，所以我就去去去去上这个通识课。那刚好我们在这个通识课的时候是分在一组的，我觉得那个通识课也非常好玩，就是我们平常都不用上课，我们就是。呃，好像就是有一个四天三夜还是三天两夜的这个地质调查的行程。那我们是到肯定那边去，然后老师带我们去很多，就是、一般观光客比较没有机会去到的，不管是海岸或者是山林里面，那看到很多数千数万年前的这个地质的剖面，或者是说平面的线框这样子，我觉得那个是一趟。很特别，那也很有趣，也很难忘的旅程。那我跟他也就是蛮蛮多共通点的啦，就我们都蛮喜欢运动的，那蛮喜欢社会公益的这样子。对，所以就即便毕业之后，一直还有联络，或者一起打球啊，偶者吃吃饭、聊聊天什么的。对，那他也是一个这个不走寻常路的人。对啊，蛮有趣的，就是他看到他除了长得。帅又高嘛，所以去拍电视广告以外，还有那个什么中国信托那个道路救援，对，也是他拍的。然后他他现在呢，就是在推广这个呃乐龄的健康。对，就是银法族，那怎么样协助他们做一些伸展，做一些运动，或者带他们到这个森林里，哈、哦，或是一些比较简单的这种步道去运动，那促进老年人银法族的身心健康。那我觉得这个也是对这个社会非常有价值的事情，也祝福他在这一块领域上面，哇，能够能够帮助到越来越多的这个呃银法族的朋友。好，这个有点歪楼，然后就是，那这是第二个我提到这个广告的原因，就要带入今天的主题啦。就是，呃，如果我们从小到大都吃过很多这个麦当劳啊、肯德基呀、啊、汉堡王啊、美而美啊，我们可能就是咬一口就知道这个肯德基，呃，不是，我们咬一口就知道这个炸鸡是哪一家的。或者，或者是路边咸酥鸡摊位的，哈，就是我们对一个东西够熟悉的时候，我们也许讲不出来什么才是它，但是我们如果吃到，呃呃，不是它的时候，用到不是它的时候，我们是可以很很直觉的感受出来的，所以我们不一定能够很精准的讲得出来为什么这样子。那在呃，蓝海策略也是，就是呃，我们从小到大习惯的这个。教育，或者是我们在呃生活上面看到的这种呃策略啊，都还是比较偏向是竞争策略。那那蓝海大家就是、呃、有点好奇，或者是也有点陌生，所以很多对蓝海的了解是就是会有一点点这样子似是而非的感觉。那所以呢，就是接下来的三集呢，我想要跟大家分享九个。似是而非的这个蓝海观念，对，就是就是我们去让大家对蓝海有更正确的认识，然后也用比较呃不同以往几集的方式嘛。过去四十几集基本上都是从用解释的角度来解释什么是蓝海哈、哦。那接下来三集我们想来解释什么其实不是蓝海这样子。那那知道什么不是蓝海，我觉得也是可以帮助大家能够。啊，离、呃、正确的蓝海更接近，或对正确的蓝海更有感，这样子对，所以这个是用这样的方式开场、哦、那带入接下来三集的主题，就是我会跟大家分享九个不是蓝海，但是大家把它有一些人把它误会成是蓝海的这个原则，这样子。好，那在今天的第一集，我会分享其中三个观念，那这三个观念都是跟空间有关系的。那第一个呢，就是我们很容易想到蓝海，我们就想到说，哎、欸，把一个我们既有的产品、既有的服务，然后拿到一个我们没有去过的区域、地理上面的市场去销售，那我们就觉得这样子就是在进行一个蓝海的行为但是事实上就不是这样子的，就是蓝海里面对市场的定义，它是一个抽象的定义，就是。我们我们在看市场的时，候，我们用抽象的概念来来看这个市场的划分，而不只是用很很物理上面的这个市场空间来看。对，这样讲还是很抽象，比较不好理解哦。那我我我先举一个失败的例子好了，就是就是两千零几年的时候，那修理车开始在全世界每个地方都快速的蓬勃发展。那在台湾呢，就是也国产的这个纳智捷哦，在台湾很快也占有一席之地这样子。那接下来的纳智捷呢，就会想要把他们的这个销售往台湾以外的市场去拓展那他们至少有选择了中国大陆。那大家觉得这个是一个好策略吗？从南海策略的角度来讲哦，这个就算不是个死海策略，也是个。红海、oh、策略，哈，为什么会这样讲呢？就是这个，呃，呃，我二零一一年到二零一四年初的时候，就是工作的地方在苏州。那那时候那间台湾的公司有大概两三百个这个这个台湾人在那边工作，那也真的蛮多同事就是要挺国产品牌嘛，就买纳智捷了。对，那。二零一三年呢，纳智捷在大陆的销量有三万多辆。那它最高峰其实是在二零一五年，然后然后有到五万多辆这样子。那为什么用二零一三年来来说呢？因为二零一三年是大陆第一次，就是整个国家的这个汽车销售量突破了两千万台。对，那。两千万台跟三万多量是什么意思呢？就是那智捷在大陆的销售呢，就是连百分之一的市占率都没有，百分之一的市占率就是要二十万嘛，所以三万多台大概就只有千分之一点多，千分之二不到的这种销售量，所以你，你你这样子的一个一个一个市占率是很难获利的，而且应该很快就会被其他的牌子淹没这样子。呃，后来的状况呢，就是从二零一五年之后，那那自己的销量又每况愈下。那到二零二零年的时候，只剩在大陆卖了两千多台，后来他们就宣布破产，结束在大陆的销售。所以到那时候，那些买那自己的同事都蛮蛮可怜的，因为。就是啊、呃，那自己退出大陆市场之后，那也没有这个正式的这个这个维修中心嘛，所以你车子如果需要维修啊，需要换这个零件的时候，你就找不到这个正常的零件。那有些东西。像如果它又很很独特的话，那就真的很很辛苦。这样子在后面的维修跟保养上面是是很辛苦的。所以不是说今天把一个东西拿到一个原本没有在卖的地方，就叫蓝海行动或蓝海策略。那那通常这样做是失败的机会都是比较高的啊、嗯。那但是我们又常常这样做，都我们这样听到有公司，所以我们这个东西在这里卖得很好。那我们去其他的地方，应该也会卖得很好，还是说，哎、欸，我们在这里卖得不好，那我们去其他地方试看看？对，那那这样子就是你你去到那个地方是没有本的，就是就是你你你不知道你在那里的价值是什么，那你通常最后就是沦落于竞争，对你去做跟其他竞争者一样的事情，然后试着比他们更便宜，或者说一样的价格情况之下提供更多的服务。那就是走向了竞争策略。那那这样子要要开创新的蓝海，要能够有更大规模的销售量，有更好的毛利率，基本上是不太容易的。所以在蓝海策略里面，我们讲的市场空间，它是希望大家能基本上是用抽象的空间来看它。所以说，我们要用车子来看，就是说，你修理车从台湾去大陆，不是一个。南海的行动，但是呢，就是在轿车跟厢型车中间去画出一个休旅车这样子的概念，这样子的产品，它就是一个成功的南海行动。对，那传统在轿车上面，基本上一个成熟的,的市场，它就会走向两个极端嘛，就是豪华的轿车越来越豪华，那那再就是走向像这个比较低价的轿车。对，那厢型车也是，就各有各的诉求。有的厢型车是这个、呃，能够载的空间大的，有的是能够承重的，等等等等。但是呢，今天你轿车再怎么豪华，你的你坐久就是会腰酸背痛，对你开车的人就是你的脚就是伸不直，会会脚酸。对，这个是它永恒存在的痛点。在这个抽象的市场空间的划分之下。必然存在的痛点，那你的这个厢型车，大家就会理所当然的认为它就是不需要豪华嘛，你就是拿来载货就好了，你不会想它拿来当成自己家里的这个移动工具。对，那当我们能够打破市场的边界跟框架，不被。抽象的市场所局限的时候，我们去结合轿车豪华的优点跟箱型车空间舒适的优点，去创造修旅车这样子的产业或者这样的产品或者这样的商业模式出来之后，那很快的就会获得很多人呃喜好。所以像我看，譬如说现在这几年在台湾，你每年销售量第一名的车种基本上都会是修旅车。然后买车的人基本上百分之三四十都会以修旅车作为优先的考量所以第一个蓝海的迷失就要跟大家讲的，就是说我们今天要看的是这个产业或这个产品的各种可能的抽象空间里面，我们怎么样子去重新组合、重新定义，而不是局限在说今天它物理上面的空间从 A 地方到 B 地方去销售。就叫做蓝海这样子吼，所以希望第一个大家打破的迷失是，不是所谓的新市场，不是物理空间上面的新市场，而是各种可能的抽象的市场空间。这第一个。那第二个要跟大家这个分享的蓝海的迷失，就是其实不需要第一个进入市场才会成功。或者可以说，就是第一个进入市场也,也不一定会成功这样子那要我们先从就是不是那么成功的例子开始举。那我想在两千年左右有一个网络的泡沫嘛，就是一九九几年网络开始兴起之后，那各式各样的产业都都要网络化这样子。对，那你你第一个进去，比如说一开始有很多的搜索引擎，后来比较突出的是 Yahoo。那到后来，最后基本上只剩下 Google 了。那因为在搜寻的这个演算能力上面 ，Google 提供的这个价值是最明确、最好的。那 Google 它不是第一个进到网络搜寻引擎市场空间的企业，但是它提供的价值是最符合消费者需求的，所以它能够统领这个市场。或者我们一样再用汽车来看，对那。就是福特在一八六几年发明汽车之后，那一直以来可能大部分都是这个美系的企业能够能够在这个市场表现得很好，那走向的都是这个呃豪华啦、哦、这方面的路线或者是用途的路线这样子。但是在一九这个八零九零年代 ，Toyota 哇，他又发现了这个省油这件事情是大家非常非常在意的，所以。t o y 的车子在美国、在日本、在欧洲、在全世界都很快速地被大家所接受。他在这些地方都不是第一个进去，的，但是他提出了一个非常非常多人在意的价值，对，就是省油这件事情。那他就能够开拓他的南海市场，创造出新的抽象的市场空间。这个抽象的空间的需求就是省油。对，那我们也可以看到说，我们在二十几集的时候跟大家聊到了这个 GoGo l o 电动机车这样子的一个产品，也是存在这个呃呃世界上面数十年的时间的。但是以往大家觉得电动机车就是要充电，但是你充电落电池很大，它可能要充很久或者是很重，这都是很不便利的。那电池如果很小，它的续航力跟里程数又就不符合大部分的需求。所以今天 g o o g o e 它呃呃 Google 它提供了设计的这个呃电池交换的这样子的一个概念跟方式跟模式出来之后，那很快的呢就成为这个电动车市场里面呃市占率最高的供应者。所以今天就是我们不一定是要第一个进去市场的，当然快一定有快的好处，但是最根源最根源的，我们还是要提供消费者。就是目前市场上没有，但是他们又需要的价值，能够去解决存在，但是没有人去发现它、去定义它的问题。那做到这件事情，就能够创造男孩，那当然能够，能够就是呃，行动速度快一点。那当然能够，能够让这件事做得更快。更好，那也让这个蓝海的时间能够持续的更久，这个是相辅相成，不是矛盾的这样子。但是它应该是有一个先后顺序的关系，要先找到价值创新的这个基础，那再看怎么样子能够呃比较有效率的去完成它。对，这个是第二个蓝海的迷失，就是。呃，不一定要第一个进入市场简单讲是这样子。那今天要跟大家分享的最后一个蓝海迷失，就是所谓的利基市场。那很多人都是觉得利基市场是一个很棒的事情。那利基市场确实是一个很棒的事情哈，甚至大家对它的想象可能比蓝海还要还要好。那甚至有人觉得说，这个呃蓝海就是利基市场，或者是说利基市场包含的蓝海这样子。但是事实上，利基市场跟南海市场是非常非常非常大的不同的哈，就不是谁好谁坏，就是说他在追求的是不一样的东西。那通常我们讲利基市场，就是说在一个既有的市场里面去，那再做细分，再找一个比原本市场规模更小的群体，那去满足他们。但是南海市场追求的就是去找到各种不同的呃呃族群之间的共同需求。所以能够创造一个更大的市场规模出来，吼，那我一样举例子，就是说，呃，譬如说，所谓利基市场落在汽车里面，你可能哦，轿车里面，你又分成这个男生的，还是都会女性的，还是这个企业家在做的，吼、哦，你把轿车又分成了数十种各种不同的小市场，哦，那你从里面找到。利基市场这样子哦，比如说现在很多的女生，她这个啊，她是单身的，对，那她经济能力也很好，那你针对这样的族群去去设计这个很卡哇伊的，还是这个他们会喜欢的这种车型，那这个就是利基市场的概念。但是南海市场的概念是说，今天不管男生女生，哎、欸，都会有人注重安全。不管你是原本开 Benz 的，或者原本开 Toyota 的，就是百万名车跟几十万的车子，你都会有人注重安全。不管你是单身还是家庭用车，你都会有注重安全的需求。所以 Volvo 呢，就是我们、嗯、大家如果想到安全，就会想到 Volvo 嘛。那他提出了这个价值，并且他也做到了，他的车子就是比较。呃，耐撞系数比较高，那那比较安全，那很多人就因为这样子，在原本各自的这个市场定位里面转过来去买 Volvo 的车子，那 Volvo 真用安全去画出了一个比原本的这个呃市场空间。呃，更大的一个一个规模出来哈、哦，这个就是这个就是，南海要追求的是扩大规模，而不是在既有的抽象空间面再去画出更小的这样子。那其他产业也有很多这样子的例子，我最常举的是这个电动玩具，就是，比如说以前电动玩具都是十五岁到二十岁的男生被当做目标客群嘛。那里面可能有，就是哎，要玩这种射击游戏的，还是这个呃呃建造城市啊，对不起，我没办法讲出很多呵呵这个电动玩具的名字，我没有就不太打电动这样子但是今天呃，物理呢或者十位曲，那它让打电动变得比较简单、比较健康，所以老年人也愿意来玩物理，女性也愿意来玩物理，小朋友也愿意来玩物理，所以它创造了这个。啊，健康的价值，或者是说这个家庭团聚的价值，那它这个市场的规模就很大喽。基本上就是你从有没有从这个六岁到八十岁的人都被含在里面的，那远比远比你原本十五岁到四十岁有在打电话男生这样的市场规模是大很多的，而且又基本上又没有什么竞争者，或者是说呢，以前我们在买保险的时候。二三十年前没有没有这个保代或保金的时候，保险经纪人的时候，那我们又不会认识市场上每一家保险公司的业务员跟保单的内容，那我们的选择就觉得有限。那各家之间呢，又就是又在做竞争嘛，我们一样的保费，那我的保障可能好一点点，还是说一样的保障，我的保费便宜一点点，大家在做这样子的竞争。但是今天保险经纪人提供的价值，就是说他没有单卖某一家，你你你，我帮你推荐，帮你了解哦，这么多家、数十家的寿险或产险的保单里面，最符合你需求、最能提供你价值的保单，那他又划分出一个新的市场的划分方法了，而且这个比原本的规模更大。简单讲一下今天的 summary， 就是说今天想跟大家分享三个跟空间有关系的蓝海迷失。第一个呢，就是我们不用局限于这个呃物理上面的市场空间我们要我们要开创的是这个抽象的市场空间。那第二个就是说，不管是物理空间或抽象空间的市场，那呃第一个进去。不是最重要的，最重要的是第一个去创造，呃，市场需要的价值的。哦，那当然就是越快，当然还是越好。那第三个呢，就是呃，利基市场是在既有市场里面去做更细微的、更细小的划分，但是那也策略要追求是把市场规模扩大，所以它要打破很多的这个抽象空间，去找到这些抽象空间不同市场、抽象市场的。共同的需求这样子哈，所以呃，把这三个合起来讲的话，就还是说今天蓝海策略看待市场是抽象的。哦、那我们每个人的心里面，因为就是这几十年，我们看到的这个社会上面的关于商业上面的论述，或者是呃呃学术上的研究，比较偏向就是在在这个物理的空间上面去琢磨，或者要追求当第一个，或者是找立即市场、哦、但是这三件事情呢，都会限制了我们对南海空间的开创。对，所以。呃，即便大家对于说如何开创抽象的市场空间还没有很有系统化的认识，或者是很很很具体的去想象这个抽象，但是如果你知道说我，我我我我不要被物理的市场空间局限，不要担心不是第一个，那我不要去在既有市场里面做法划分，对，能够避免掉这三个陷阱或需。呃，让自己有意识地去远离这三个迷失，那我想就是会能够离这个更精准、更有规模、更有利润的、更有价值的蓝海空间越来越靠近的。这个是今天这一集想要跟大家分享的三个蓝海迷失。好，那今天也举了蛮多例子的，那大家。听完这一集的时候，有空可以再去看一下 YouTube 上面屁股文工三根。呃，这不是肯德基的广告，我觉得回忆一下过去也蛮有趣的。这样子，最后还是就是再次再次的提醒大家，就是市场空间是抽象的。那既然它是抽象的，我们就可以无限的去想象它、去画它、哦、去创造它、去组合它。那不用局限于现有的这些抽象的市场的想象跟局限。好，那祝福大家呢都能够开创蓝海。谢谢大家，我们下集再见，拜拜。